2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3. Hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2022, convido você para participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É bem tranquilo. Pega lá na barreira de buscas, digita Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Clicou, prontinho, prontinho, já está apta a comentar, participar conosco, deixar sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia mais tete-a-tete, -tete, quer algo mais restrito, de repente? fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta, dá também 4499909 113, repetindo 4499909 113, esse é o nosso número de WhatsApp sinta-se absolutamente à vontade para mandar sua sugestão que a gente apura com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada, e falando na bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense. é meu senhor Celestino, muito boa noite
3: boa noite, Vitor Brown, Augusto Nunes o professor Itamar hoje vai fazer o papel de Fiuga, Fiuza. E você é da na Napala Henkel. Não, eu e eu sou o Zé Maria Trindade, por favor. Liberdade de expressão, debate opinião. Jovem Pan, 80 anos. A original, 101,3. É isso
2: aí, é o Riviana, francês. Muito boa
3: noite.
1: Boa noite. Ele tirou da, da minha boca. Eu ia dizer exatamente, esta é a Jovem Pan
2: original... Obrigado pela sua companhia. Diretamente da Grande Jacareí, ele que é o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, muito boa noite.
4: Boa noite, Victor, boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes. E estamos aqui também para desmontar as fake news, em especial aquelas que falam do mapa da fonte. Vamos lá.
2: Bom, ele que é o maior skatejockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, por que não dizer galáxia Universo, titular do rock and pop, também do Jurassic Pan. Alexandre Mota Carioquinha, muito boa noite
5: Boa noite Vitor, aqui estamos Segundo Dona Braba Hoje dá pra da dar boa noite devagar para o professor Como sempre elegante, bandeirinha do Brasil Ali ao fundo,
2: grande Celestino E o grande francês É isso aí, eu falei Galáxia Universo, tem um amigo meu Que é fã de Star Wars você,
5: ah, é, você quer que eu mande aqui, né?
2: Esse Chubaca. É para
5: para o, que o nosso querido Tiaguinho fique feliz e vibre ali ao lado, competente, grande, grande Tiaguinho.
2: É, você o tá quase namorando, eu tô quase tá, botando tá aí quase, na fita tá de uma amiga tá minha quase, aí. Tá tô quase, tá conseguindo. quase tá. E daí, ô Carioquinha, sabe que eu queria queria pedir de sugestão pra você a gente hoje o primeiro bloco né hum. é dos nossos amigos da Oral Time qual que é a dica de hoje vamos falar de faceta olha só faceta é um é um que tá na moda aí tá hoje tá na, dia, na né? moda hein?
5: Ou, ou também como é chamado ou, pelo menos ou, ou, o nosso querido Dr Tiago aula aqui as chamadas lentes de contato é isso aí Tiaguinho como sempre já ilustrando o nosso canal do YouTube então as facetas conseguem fazer correções da cor dos dentes é, deixar aquele sorriso mais harmônico, né? E tem muitas outras melhorias também. Então, além de amoldadas para acompanhar o contorno dos dentes, o que torna o acabamento super natural e também deixa seu sorriso perfeito. Então, você pode contar com a galera da Oral Time. O Dr. Thiago, a mesma equipe, ele gosta de frisar sempre na entrevista aqui, Vitor, que atende em Maringá, é a mesma equipe que atende em Paysandu. Então, Maringá estrutura ali na Rio Branco. 761, telefone de Maringá é 991460454, e em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155, Jardim Pioneiro, o telefone WhatsApp de Paissandu é 99774-3442, 99774-3442, mandou um abraço pro o doutor Tiago e sua equipe
2: competente da Oral Time, Vitor. É isso aí, Oral Time, a hora de sorrir é agora, agora rapaziada. Ô, oh, caraquinha, vamos aos destaques, então. Vamos lá, Vitão.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Objetivo da prisão de Milton Ribeiro é constranger o governo e igualá-lo ao de Lula, diz Bolsonaro e mais. Laje de prédio em construção na Wendizabe. Cinco trabalhadores ficam feridos. Vamos que vamos.
0: Pan News. O jornal de maior audiência de Maringá e região... Também na TV.
2: Bom, a gente tradicionalmente inicia o noticiário atualizando os dados da Covid-19. Infelizmente, não temos os dados do boletim ainda desta segunda-feira, dia 27. Então, logo a gente os tenha, a gente vai divulgar para você, prestar esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte aqui da Jovem Pan Maringá. Agora são 6 horas e um minuto. Repita. 6 e 1. O presidente Bolsonaro do PL afirmou que o caso do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, acusado de denúncias de corrupção enquanto esteve à frente da pasta, é uma tentativa de constranger o governo atual. Ribeiro foi preso preventivamente na última quarta, acusado de corrupção, tráfico de influência e advocacia administrativa, segundo a Polícia Federal. Ele permitiu que pastores usassem o ministério para pedir propina a prefeitos em troca de levar os pedidos deles adiante. No dia seguinte, o ex-ministro foi libertado por um habeas corpus Para Bolsonaro a prisão foi injusta e até o momento Não encontrou evidências de que Milton Tenha cometido atos de corrupção O presidente também se defendeu da acusação De que teria interferido nas investigações Ao informar Ribeiro com antecedência Que ele seria preso Inicialmente, Bolsonaro relembrou a acusação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que ele havia tentado interferir na Polícia Federal. O inquérito foi aberto em 2020 e ainda não foi concluído. E o vídeo de uma reunião ministerial que, segundo Moro, teria, teria provas da interferência, não as trouxe. Depois, o presidente comentou diretamente o caso de Ribeiro. Abre aspas para o presidente. No caso do Milton agora, quem começou a investigação foi a Controladoria Geral da União, a pedido do próprio Milton. O Milton achou que alguma coisa estava errada com as pessoas ao seu lado. A forma como era assediado e pediu a CGU para que fizesse ali um pente fino em contratos e observasse a ação dessas pessoas na medida do possível e dentro da legalidade. E assim foi feito. Logo depois, a PF pegou esse relatório feito pela CGU e abriu uma investigação. Até que abriu o dia D, o dia da prisão do Milton. Deixou claro que o Ministério Público foi contra... A prisão não tinha indícios mínimos de corrupção por parte dele. E no meu entender, ele foi preso injustamente. O objetivo é constranger, humilhar, dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula. São narrativas que tentam a todo momento desgastar o governo, nada além disso. O que eu sei até o momento é que nenhum ministro meu errou. Até porque nós temos mecanismos de filtros de ministérios que impedem a corrupção. Se acontecer algo de errado, a gente colabora com a investigação. Até o momento, não tem um mínimo indício de alguma coisa errada contra o ministro Milton, garantiu Bolsonaro. Hoje eu começo com o professor Itamar.
4: Então, Vitor, essa questão aí,
2: vamos supor que o Milton,
4: pastor Milton ou ministro Milton, estivesse cometido corrupção. Mesmo assim, não justificaria a prisão, já que ele não atende, né? Que ele não não atentava para nenhum daqueles pontos que justificam a prisão preventiva. Ele não estava no cargo. Ele já havia saído do cargo já quase três meses ou mais de três meses. Portanto, toda aquela bobagem, aquele argumento que o, o presidente avisou ele que seria a busca. Ora, vamos imaginar que um de nós aqui fôssemos corrupto, né? a gente ocupasse um cargo, a gente fosse afastado daquele cargo, o que, que faríamos no primeiro dia de, de atividade fora? Apagar todos os rastros. Então, toda essa celeuma que se cria é, obviamente, que é puramente no sentido de trazer constrangimento para o ministro e para o governo na perspectiva de valorizar o candidato da oposição, obviamente. Então, vamos por parte, ele não tinha nenhuma condicionante que justificasse a prisão preventiva, ponto. Segundo, a intervenção do presidente prova que, inclusive, não houve, que se houvesse uma intervenção, ele não teria sido preso, não é? Aí quem que é que argumento? Ah, ele tentou. Não, não tentou. De onde saiu isso? Pura narrativa da cabeça da sociedade dos jornalistas mortos, porque isso não existe nada de concreto. Então, assim, creio que o presidente da República tá coberto de razão quando ele é, coloca essa questão de pura é, formação de narrativas para tentar prejudicar o governo em andamento. E o pior de tudo, né que não é o governo em si, é prejudicar as reformas a dinâmica da economia
2: e, em última instância, o povo brasileiro, o mais pobre. É isso, Victor. Vou passar para o francês agora.
1: É, a nossa Polícia Federal, tão competente tão elogiada, deu um pulo errado. A verdade é essa. A Polícia Federal, que foi a casa do pastor, prendeu, deteve vários pastores e não teve um fato concreto sequer para apresentar nenhuma prova recolhida, para apresentar e mantê-los presos. Aí o juiz se viu na obrigação legal de liberar o, o pastor, inclusive sem aquela audiência que você faz após 24 horas. Não tinha é, nada de concreto, absolutamente nada, e estão agora sobrevivendo de narrativas. Acontece o seguinte, tudo isso aí é movido movido a ódio de oposição, a ódio de campanha política a... e procedimento, né? Eles têm a imprensa do, do grupo lá à disposição e eles ficam criando fatos. Aliás, tentando criando fatos, aí você, eu sou jornalista há alguns anos já, e eu sei quando a coisa está sendo forçada. É, teria, seria, é, teria dito, teria ouvido, é, poderia ter sido... E você vai citando um monte de pessoas... Eu vi uma matéria hoje... Que eu fiquei escandalizado... A matéria tem 90 linhas... Uma matéria de 90 linhas... É uma matéria considerável para você ler na, na rede social... Mas eu li... Aí fala da, fala da juíza... Fala do pastor... Fala dos pastores agregados a ele... Fala do presidente... E você termina sem nada... Simplesmente aquilo ali para ocupar tempo e espaço... E para criar é realmente aquela narrativa que se fala. Eles não têm outra outro assunto específico e cai entre nós, eu acho, né? É, o MEC é o ministério mais aparelhado pela esquerda. O MEC é onde o PT tem mais gente que o defende e trabalha para derrubar o presidente. E mesmo assim não tem nada. Então toca o barco aí, mas estão perdendo tempo. Vai lá, Celestino.
3: Eu vou citar o José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, né, da Dilma, que falou, falou que o presidente não tem aparelhamento com a Polícia Federal. Né, e Tudo isso foi arbitrário, essa decisão do, do juiz de primeira instância. Né, já fomos já debatemos a respeito disso. E essa entrevista que você trouxe, Vitor, é, foi ontem né, para o Lacombe, no 4x4, com a presença do Augusto Nunes da Ana Paula Zenck e do Constantino eu assisti na íntegra, o presidente estava bem à vontade em falar nisso de outros assuntos, inclusive já declarou o seu vice né, o general Braga Neto e a gente não tem compromisso com, os, com criminosos né? se o, o ex-ministro deve, ele que pague mas a gente quer uma CPI do, do MEC dos 20 anos, não só de agora porque tem muita coisa para trás, né? tem muita coisa que envolve, por exemplo no, nos governos do PT é, só para a Uni foi 66 milhões de reais do MEC é, poderia ter sido investimentos né, dentro da educação e foi para a Uni, fazer o que com esse dinheiro, então assim uma, eu, eu, eu quero uma CPI do MEC sim né, uma, uma CPI de 20 anos para trás, né? para pegar todo essa, essa, esse aparelhamento da esquerda, né? essa, essa ideologização de professores, né? desde o ensino primário, que o presidente Bolsonaro, desde que é, é, retomou o cargo, ele vem priorizando né? o, o ensino fundamental, o ensino primário, investimento pesado. Eu queria ver a CPI andando, né? para investigar mesmo se o ministro deve ele que pague, mas eu queria ver tudo esse esses absurdo que aconteceram né, nessa nesse nesse tempo todo de da educação eu queria ver é, sendo investigados inclusive prefeitos né, que acusaram o, pastores né, que não foram investigados ainda não tem nenhuma não, prova não tem nada nenhum, nada nada não tem nenhum é um juiz de primeira instância né se é, pedindo, pelo menos, para algum prefeito fazer um depoimento a respeito disso. Por quê? Por que será? Né? Nenhum prefeito foi chamado para fazer uma denúncia? Só foi para o consórcio? Só aparece no consórcio? Não aparece na justiça? Será que é, o consórcio agora comanda o judiciário brasileiro? Concula. Algo de errado está no ar. Né? Eu acho que está faltando... É, capacidade técnica e intelectual de alguns do, do judiciário e parte da okay. imprensa que está escandalizando o Brasil com notícias inverídicas.
2: Vai lá, professor Itamar, rapidinho.
3: Então,
4: duas questões que eu gostaria de chamar até de... Primeiro, essa questão de banalizar o crime. Né? Então você acusa alguém de forma banal, que não existe, e quando tiver um crime de fato, aí cai também no vazio, né? Então esse é o grande problema. Segunda parte, a questão do cancelamento. Eu conheço o que é um cancelamento, sei o que é. Sei o que é um cancelamento, passei por cancelamento, né? Tem um capítulo do livro novo, estou colocando isso. Não precisa ter nada. A questão quando é para cancelar, o importante é acusar o acusado, enquanto ele responde um processo, seja ele administrativo ou seja criminal, ele está morto. É O cancelamento é isso. Por isso que há uma de demora em encerrar o processo. Né? Tem processo administrativo, que eu conheço bem, que demorou quatro anos. Ora, é 30 dias para fazer um processo, demora quatro anos para desgastar a pessoa, para queimar a pessoa. Isso é uma estratégia, isso não é um erro,
2: não é incompetência, isso é planejado. É isso, Vitor. 6 é. horas e 12 minutos. Repita. 6 e 12. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta segunda-feira o nome de Caio Mário Paes de Andrade como novo integrante do órgão e presidente da estatal. Com isso, ele substituirá Fernando Assunção Borges, que ocupava interinamente a presidência desde 20 de junho. Foram sete votos a favor do indicado do governo e três votos contra na votação, que teve início às 11 da matina. Andrade o, o, ocupará o, o cargo de conselheiro interinamente até a próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da empresa, quando seu nome será avaliado pelos acionistas para um assento definitivo. Andrade foi indicado para o cargo pelo governo federal em maio deste ano para substituir José Mauro Ferreira Coelho. Já Coelho ocupou o cargo por pouco mais de 60 dias e renunciou em 20 de junho devido a críticas de políticos após um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Começa com o Celestino.
3: Pois é, Vitor. É, o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo. Né? É, São Paulo saiu na frente. São Paulo... Prefeito, o governador decretou hoje que vai aderir. Né? Eu esperava isso do, 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 do governador Ratinho Júnior. E não precisa ser o teto, governador. Você pode abaixar, né? Não precisa ser nos 18%. Então, é, é, vai, as prioridades é o combustível, energia elétrica e trans, transporte coletivo. E mais um que entrou aí. Falou do gás? Do gás. O presidente Bolsonaro. 100% do gás, né? Vai aumentar de 400 para 600 o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, mil reais para os caminhoneiros. Ainda não está definido, mas praticamente certo que vai acontecer isso. Então, se assim, o presidente está fazendo a parte dele. Né? Teve pandemia, crise hídrica, guerra na Rússia, faltando combustível, faltando diesel na, na Argentina. Será que os nossos governadores não no são sensíveis a tudo isso? Será que é só política, só em cima do povo, tudo pelo poder e esquecem que, que, que tem um povo atrás disso, que é o contribuinte... Transferência de renda é tudo que o governo Bolsonaro está fazendo, transferindo renda, né? desburocratizando o Brasil, enxugando a máquina e o dinheiro que sobra devolvendo para o povo. Não tem petrolão, não tem corrupção, né? não tem rachadinha. E os governadores? Cadê a contrapartida de vocês? Né? São Paulo começou, eu quero ver o, o restante dos governadores fazendo o mesmo a partir de amanhã porque São Paulo é a mola propulsora do Brasil, não é? Então tome de exemplo né? o, hoje o, o Zema teve no, no pânico eu achei que ele ia é, falar também do SMS, que aderir, que até abaixar, né Zema é um grande empresário mas nada disso, então algo de errado está no ar, é só pelo poder e o povo ano eleitoral Vamos ficar esperto, pessoal. Ano Eleitoral, nós vamos decidir quem a gente quer de governador, de deputado estadual, federal, senador e presidente, né? Então vamos votar certo. O presidente tá fazendo a parte dele, né? Cadê os governadores? Você sabe quanto que tá o etanol por aqui? Etanol,
2: gasolina? Aqui a média 4,98. Você sabe quanto que eu fui, eu fui visitar meus pais em Araçatuba no fim de semana, sabe quanto é o etanol? Deixa eu
3: chutar, 4,49, é, 3,95. Nossa. 3,95 é Arasatuba né? Aqui também 3, não, a, Aqui 95. é 100% puro E vem com um garçom servindo assim na bandeja 3,95 Vocês
2: tem noção do que é 3,95? Hum,
3: cadê o Procon?
2: 3,95 Eu olhei aquilo ali e falei Só que lá o, o, em São Paulo Pelo menos em Aracatuba, ali Onde eu fui visitar meus pais é, O diesel estava mais caro que a gasolina o diesel já estava mais caro que a gasolina, alguns centavos. É, a gasolina estava na, na faixa de R$ 6,90, o diesel estava R$ 7,10 e, e o etanol R$ 3,95. Eu achei postos de combustível lá, francês. Muita diferença, né? Muita diferença.
1: Eu acho. É, pelo menos é, você vê que lá no interior de São Paulo, onde o, o setor sucro-alcooleiro é muito forte, os usineiros estão fazendo a parte deles, né? É isso. Porque esse é o nosso combustível. E o Ili Taguchi, que era aqui da bancada, sempre você falava de, de combustível fóssil, falava, não, mas nós temos aqui a nossa matriz energética, o nosso etanol, nós temos que ir para isso aí. E Maringá também é uma região muito rica de canaviais e muitas usinas. E também merecia que os usineiros de famílias tradicionais que moram em Maringá, principalmente... Desce uma força aí pro pessoal, né? Sim, Vamos sim. dar um pouco de retorno Pra população que
2: Que é da... Rapaz, é até da 95 mesmo. eu abasteço é muito, com alto É um real, é, um real diferente é, Todo é, mundo é, vai abastecer diferente. com alto Agora, qual, você pegando a proporção do etanol e do, da gasolina Hoje aqui em Maringá, pelo menos
3: Gasolina gasolina com é um é.
1: Agora, com relação a, a que a gente tá debatendo aí com, com relação ao O que a presidência vem fazendo Apesar de todas essas dificuldades aí de guerra, de, de Covid, a gente tem que bater palma, porque ele está socorrendo todo mundo. O que falta é divulgação. Ninguém tem interesse em divulgar essas boas ações, apesar do Brasil deveria estar em penúria, né? Com essas crises, inclusive a crise mundial. Mas está fazendo aí. E esse novo presidente da Petrobras me suscitou uma lembrança interessante. É... O Lula ganhou está dando um show no Bolsonaro, que o Bolsonaro vai para o quarto presidente da Petrobras. E o PT teve quatro presidentes, mas em seis anos foi muito mais conservador em termos de, de presidentes da, da Petrobras. Só que, naquele, só que dos quatro, três foram presos. Né? É. Meteram a mão no cofre e acabaram na cadeia, o que não foi processado até hoje, não pode ir para o serviço público. E do, do presidente Bolsonaro não aconteceu nada disso fala-se da, da, das dificuldades da, da, da Petrobras mas ninguém pode falar em corrupção por isso que não há interesse em fazer a CPI, porque você vai revolver o lamaçal do fundo disso aí e o que você vai encontrar são, são roubos anteriores, atualmente nada.
3: Ele, ele é o, o atual secretário de desburocratização né? e deu 7 a 3 será que a menção de CPI da Petrobras também não forçou o conselho né, nomeá-lo rapidamente talvez né? quem sabe
1: É os super salários também lá que são comissões baseadas no preço do combustível
2: passar para o professor Itamar como é que está o combustível aí também professor?
4: etanol 4,39 o equivalente a 66% do preço da gasolina e aqui também o diesel, tanto aqui em Jacareí quanto em São José, estive em São José ontem, é, é mais ou menos o mesmo preço. O diesel 7,6, 7,10, então, portanto, acima da gasolina. Aí tem diesel mais barato também, mas sempre um pouquinho mais caro do que a gasolina. A gasolina eu abasteci a 6,39 na última vez, tá? agora acho que dá 6,49. Essa questão da Petrobras que chama atenção, né? É uma coisa curiosa. O ah, o governo federal é o acionista majoritário. E para nomear o presidente, olha a dificuldade. Sexta-feira passou por uma comissão que aprovou, hoje por outra comissão. Né? Olha, é, é muito estranho lá o regulamento que todas as estatais têm, né? Então as estatais são, são instituições complicadíssimas. O acionista majoritário né, que teria aí no, no âmbito privado, comum, né? O direito de nomear o presidente não é bem assim, é complicado isso. Mas chama atenção bastante pelo menos alguns comunicadores aí que estão bem informados, como Mauro Fagundes tem apontado, que tem coisa é, bastante estranha aí se for feito de fato com a CPI da Petrobras. E mesmo que não seja, se o novo presidente tiver força para fazer algumas investigações porque tem... É, ação de acionistas minoritários, acionistas pequenos que estão aí, que não são pequenos, né? E que parece bastante coisas estranhas. Mas o, eu vi uma entrevista, inclusive, um vídeo até né do, 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 do príncipe, o Felipe, né? É, o deputado federal, ele falando de um aspecto muito importante, né? que antes do próprio processo de privatização, precisa a desregulamentação. Aí ele elenca alguns pontos sem os quais é, corre o risco de cair na mão de um monopólio privado. Né? Então precisa agir e agir rápido no sentido de tornar a petroleira uma petroleira a mais, né? ter outras petroleiras no Brasil e oferecer competição, ou seja, enfrentar a competição no mercado para poder oferecer para os consumidores preços mais em conta, né? Como ocorre em todos os setores. Eu então, acho que isso é de fato necessário, mas como muitas vezes essas mudanças técnicas se tornam impossíveis, aí se torna mais viável fazer o processo de privatização. É isso, Victor.
2: Maravilha. Alguém tem mais algum comentário, Celestino? Você está fazendo uma cara de dor aí?
3: Não, não. É outro comentário aqui do ouvinte. Mas é, só para se ter uma ideia, só no, no, nos governos petistas foram desviados 121 bilhões né, da, da Petrobras. Então é muito dinheiro. Né, saquearam verdadeiramente a Petrobras, desviaram para outras funções, compraram refinarias falidas e depois é, compraram com preço com ágio lá em cima e venderam com preço lá embaixo. Então, estão é, reestruturando a Petrobras, que né, aquele, aquela propaganda que a Petrobras é nossa já não é mais, né, desde que o Temer abriu para a capital estrangeira. A Francesco... Petrobras
1: é nossa, acho que eles diziam, acho que era no sentido particular, é né? a Petrobras 80, é nossa.
2: É. Só lembrando que a, a gente tem duas modalidades de ações, as ordinárias, as preferenciais. O Brasil ainda detém da, uma parte, a maior parte das ações, seja pelo BNDES, pelo governo federal, para voto. A questão da, da divisão dos lucros, aí sim, 70% é de, de acionistas... São de acionistas, grupos de investimento particulares aberto o capital desde 2006 o da Petrobras ainda no, no governo Lula, não foi nem do Michel Temer ele fez a paridade internacional daí sim no valor do... Pra quem assinou do, do, foi o Temer, sim, temer, não, quem, temer assinou, quem assinou o preço de paridade internacional foi o Temer mas ela já, já vem tava sendo abrindo, já estava já com já já a capital né? estrangeira há bastante tempo é, não bom. assumiu a autoria, né? oi? o Lula
1: não ah, assumiu não, a autoria não
2: assumiu, não assumiu. É, 30 segundos, professor
4: o problema da paridade, no chamado PPI, não é o problema maior, né? Isso não é, de fato, o um problema maior. Parece que é, mas não é. É importante ter paridade? É. Só que essa paridade, ela tem que ser flexível, para cima e para baixo. E precisa ter também né, um colchão para não ficar mudando todos os dias. Então, aquela ideia do SACSIDA de 100 dias, acho que é excelente para dar um, uma, uma calmaria. Isso significa que quando baixar também vai demorar mais para baixar internamente. Mas as pessoas precisam ter previsões, né? Em especial quem depende de frete é, e vive disso. É isso, Vitor.
2: São 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 e 25 no próximo bloco, muita coisa interessante para a gente debater. Tem eleição do, do governo aqui do Senado, pesquisas eleitorais aqui para o governo do Estado do Paraná e também no Senado. Tem uma questão de um acidente que teve ali na Universidade Estadual de Maringá. Tudo isso a gente traz no segundo bloco. Você não saia daí do Dial 101.3. A gente volta
0: já já. Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30, 29, 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time e odontologia. Hora de sorrir é agora. A Piraju completa 50 anos.
2: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá e agora o seu momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte é... seu comentário aqui com a gente, e aí Celestino o que, que o pessoal está falando por aí?
3: Mandar um abraço para pessoal que está participando vamos curtir, vamos compartilhar vamos comentar, isso aí vamos participar do nosso programa Raul Rodrigues, o Carlos Henrique Torres o Joaquim Uzuna que perdeu a mãe no, no, no sábado, Joaquim meus sentimentos Ricardo Antunes, o Clóvis Ortunho, o Claudemir de Freitas e o Claudemir fala que o Raul Rodrigues é... também estudei em escola pública graças à educação política da minha família, não fui doutrinado ok, mais uma passar para o francês,
2: provavelmente pode... vai ter tempo de repeteco,
1: é Lucas Fernandes é, a verdade é que a maioria do pessoal ligado à educação é contra o Bolsonaro porque ele quer implantar o cívico-militar e ali a galera tem que trabalhar. Não, não é bem verdade. Não sei não, mas
2: o é a opinião
1: do. Professor Itamar. Do a gente respeita.
2: A áudio. A áudio. Opa, opa, liguei. Um abraço para o Alain Malan. Malan, opa.
4: Alan Maran, da cidade de. Nova Esperança, e também para a Luciana Bastos, que está acompanhando o nosso programa, que já esteve aqui com a gente
2: nesta bancada. É isso, Vitor. Eu quero mandar um abraço hoje, especial para o meu amigo Victor Simeão, jornalista, hoje secretário de cultura. de cultura, que completa a Idade Nova hoje. Parabéns, Simeão. E tá bom hoje. Corintiano. Não, não, ele é não, São, não... Paulino. Ah, ele é São então, Paulino. Então foi mal.
1: <risos> o Clóvis Ortunho, popular Bigu está dizendo que a gente precisa de mais jornais locais. Precisamos sim, o, o Bigu, mas é nesse formato agora, não é mais mídia impressa. Ele, ele gosta de, de noticiário da
2: cidade. Vai lá o... O, o Carlos
3: Henrique Torres. Tem que ter alguém que consiga dar uma explicação ou convidem algum dono de posto dono de posto é... é chovendo molhado, viu, Carlos Henrique Torres? É que a gente precisa trazer aqui é dono de distribuidora e um policial civil para mediar.
2: Maravilha, quanto tempo para a gente voltar? 40 segundos? Vem cá, você estava ali sentadinho. Aí, ah. ele, fica, ele fica envergonhado. Tiaguinho, ele é tímido. Ele é tímido. Está quase casando. Está quase casando. Tá quase casando. É, bom, quero convidar o pessoal para participar com a gente Tanto pelas nossas redes sociais Continue comentando, continue deixando sua opinião por aqui Pode falar rapidinho, Francisco Outro
1: ouvinte aqui está comemorando o fato De termos afastado os canhotas da bancada Não, não é verdade Não, mas não é verdade que o Celestino está aqui É que o pessoal está faltando, né? Mas o Celestino está no lugar dos canhotas Está tá representando Ele vai defender o Lula e malhar o Bolsonaro Isso, Pode aí. começar aí Para quem, quem chegou agora É na segunda fez... meia
2: hora Vamos lá 6 horas e 29 minutos. Repita! 6h29. Bom, pessoal, a gente segue com o noticiário aqui. E vamos lá, uma pesquisa da TV Record Real Time Big Data sobre a eleição para o governo do Paraná, divulgada nesta segunda-feira, mostra que o atual governador Ratinho Júnior. É, está com 42% das intenções de voto à frente de Roberto Requião, do PT. O ex-governador e ex-senador paranaense tem 16%. As eleições estão marcadas para outubro. Na sequência, aparece o atual senador Flávio Arnes, do Podemos, com 5%, César Silvestre Filho, do PSDB, com 3%, Ângela Machado, do PSOL, com 1% e Solange Ferreira Bueno, do PMN, com 0%. É, foram ouvidos 1.500 eleitores por telefone entre os dias 25 e. Do, uh, dos dias 25 de junho, a partir do dia 25 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código de pr 06518 18-2022. Segundo o Instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. E daí a gente tem uma outra, uma outra questão bastante interessante por aqui. Você fez a tela, Thiago, com os. Tá, tá, vai, vai, vai rodar? Tá rodando? Tava. Tava rodando? Então coloca de novo pra mim, por gentileza. daí Agora pro pessoal do Senado, tá? O Real, o Real Time Big Data também fez simulações pra disputa no Senado. É, no cenário de confronto entre Sérgio Moro do União Brasil e Álvaro Dias do Podemos, o ex-juiz federal fica com 30% contra 23% do atual senador candidato à reeleição. O Instituto também fez simulações retirando o nome de um dos dois candidatos. Daí a gente tem aí alguns dos nossos cenários. É, vale ressaltar que quando aparece Sérgio Moro e Álvaro Dias no mesmo, na, no mesmo embate, né a gente tem algumas surpresas. né Por exemplo... O doutor Rosinha, do PT, aparece à frente do, do deputado Paulo Martins. E o Guto Silva, que foi da Casa Civil aqui do Paraná, aparece com apenas 1% dos votos. Então, a gente tem alguns cenários bem interessantes e eu quero debater isso com vocês agora. É, te parece realista o governo do Estado e Senado, francês?
1: Governo do Estado e Senado? Isso. Ou um, o governo ou... do Estado, é isso mesmo. O Ratinho, 42%. E deveria ter até mais, porque ele não tem oposição. Na verdade, o Ratinho ele é um jovem governador e ele pegou uma transição entre antigos líderes que acabaram e, e esses líderes não fizeram su sucessores. Foram árvores que não deixaram crescer nada embaixo dela, tipo o Roberto Requião, o Álvaro Dias, o Jaime Lerner, o Greca. Essa, esses líderes que mandaram no, no Paraná durante dezenas de anos... Eles não fizeram sucessor, não. Eles iam, talvez, colocar filhos, né? Alguma coisa assim. Então, o Ratinho, é, que ele se organizou muito bem, inclusive, antes de ser candidato a governador, ele, ele deixou de ser deputado federal, ficou sendo deputado estadual para formar uma bancada de apoio para alcançar o Palácio do Iguaçu e fez isso. E, e o governo dele é loteado. Politicamente loteado. Ele tem gente de todas as regiões do Paraná, inclusive é, ex-secretários, ex-prefeitos, ex-vereadores. E para, por exemplo, Maringá, que é uma cidade que normalmente teria mais. teria que ter mais representatividade, se satisfez com pouco, tendo apenas no governo apenas o irmão do prefeito,
2: segundo que escalão,
1: está lá, né? gente boa, segundo escalão, né? Candidato a de deputado estadual. E em relação ao Senado. Em relação ao Senado, eu acho que o Moro está estourando, né? Sem fazer campanha.
2: Mas a, a tá, tá, te parece ver, é, verossímil? Vero. É... Me
1: parece que há uma certa veracidade. Agora, essa campanha é bem diferente de outras campanhas que eu já assisti, já participei. Porque a campanha vai ter 60 dias. Você não está vendo comício, você não está vendo o pessoal na... É, trabalhando nas ruas, distribuindo santinhos, não tem equipes correndo, casa fazendo pequenas reuniões, não tem nada disso. Eles vão deixar tudo para os últimos 60 dias e aí decide quem já tem algum nome, já tem alguma projeção. E ninguém teve mais projeção, mais mídia do que o Moro.
3: E aí, o, o Celestino? Ah, a pesquisa para governador. É... O Ratinho Júnior não tem adversário. né? A altura dele, que ele aparelhou o Estado, está com uma gama de, de partidos, um curral enorme de partidos. Eu não, não creio que, que vai ter é, a candidato à a, a altura. No Flávio Arnes, dificilmente vai ser candidato. O César Silvestre, parece que o PSDB já está é, com o um pé... Não, 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 no curral eleitoral do Ratinho Júnior. Então, assim, eu acho que primeiro turno para o Ratinho Júnior é inevitável. Agora, eu, eu fico imaginando o, a pessoa que vota no Ratinho Júnior e vota no Lula. Não existe. Né? Então, assim, o Ratinho Júnior transfere voto para o Bolsonaro como Bolsonaro transfere voto para o Ratinho. Pesquisa para o Senado. Não acredito que o, o senador... O, o ex-juiz Sérgio será candidato ao Senado, né, por causa do Felipe Francischini, que tá, é um aliado do, 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 do governador Ratinho Júnior. Parece que já estão fechados. O, o Greca se filiou ao PSD né, no sábado com a presença do, de um representante do PL, que foi o Paulo Martins. É, então, quando o presidente começar... A anunciar o nome do Paulo Martins, eu acho que o nome dele naturalmente vai crescer. E o candidato do governador Ratinho Júnior será Paulo Martins. Então, é pesquisa de momento. Paulo Martins, com certeza, lá para setembro já vai aparecer em primeiro lugar. Guto Silva não vai sair. Guto Silva vai para o deputado estadual. Então é Paulo Martins e Ratinho Júnior.
1: E eu não concordo com relação ao Paulo Martins, eu acho que o. Governador está numa posição confortável, ele não vai confrontar o Moro ou qualquer outro, é porque confronto. o voto dele é diferente. Ele é. Vai, vai querer pegar, eu já vi muito. Deixa, deixa
3: ouvir a opinião do é do confronto, né? Deixa... O União Brasil tá não, fechado. Ele vai um candidato o Partido União Brasil vai, tá fechado. Ele vai, com um ratinho. ele vai
1: fazer, ele vai fazer né? campanha para o senador, mas não vai mesmo.
3: O, o, o Senador vai fazer o campanha. Bolsonaro, ele, o Bolsonaro, o Bolsonaro, eles ele ele quer que em todos os estados ele tenha um candidato ao Senado. E aqui ele escolheu o Paulo Martins,
2: então, mas o a anuência do o, governador. Mas o, o, o Simples assim. mas União Brasil é do Bivar, né? do Francisquine. Então eles
3: vão ter que sair da, do curral eleitoral do Ratinho Júnior, se for lançar o Moro e aí, como candidato.
2: E aí, ô professor Itamar, a gente tem o Bivar, a gente tem o Francisquini, há uma, diria que, acho que contrapontos de visão para o Senado, Conversei, o Moro esteve aqui semana passada, conversei com o pessoal, eles disseram que estão absolutamente tranquilos quanto a candidatura no Senado é, na questão do, 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 do ex-ministro. né? E qual que é a avaliação que o senhor faz, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado? Acho que o Moro, essa, essa crescente é natural e depois tem uma queda, ele vai seguir nesse percentual e algum outro vai cair, vai desidratar? Como é que fica?
4: Bem, Vitor, eu acho que a é questão do Ratinho... Para, o, para o governador, eu acho que tem é uma questão, parece que já definida, né? Ele não tem, não teria concorrente. Até porque o concorrente mais forte contra ele é o Requião, e já é algo bananeira que deu o cacho, né? Aquela retórica, inclusive, muito radical, inclusive, ultimamente está batendo até na. Vi alguns, alguns pronunciamentos dele aí, batendo no PT, não de, diretamente, mas. É, de forma, digamos assim, colateral. Tem muitos pronunciamento dele gravados em que ele acusava o PT de coisas horrorosas, né? não que não fosse verdade, mas que essas coisas agora poderão todas voltar à tona. Então, eu acho sim, que o Ratinho, para governador, está bastante tranquilo. Para o Senado, eu, digamos, se eu fosse o conselheiro do Moro, falava, meu filho, pega logo, Câmara Federal, porque... É, defina logo, cria seu espaço onde ele tem uma eleição garantida do que buscar o Senado, né? O Senado são oito anos, é um cargo mais influente, sem dúvida, mas até por uma questão de idade, de maturidade na política, ele não é a pessoa adequada. Aí vem a questão da votação. Quem será né, o eleitor do Moro para o Senado? Né? Ou colocar no plural fica mais bonito, né? Quais serão os eleitores do Moro para o Senado? Esse que está o ponto. O povo de esquerda não vai votar no Sérgio Moro mesmo. Ele não precisa nem achar que ele vai ganhar algum voto de esquerda. Né? O pessoal de direita não vai votar nele também. Então sobrou para ele um povo de centro. E um povo de centro vai ser talvez um pouco difícil ele obter a maioria, já que a eleição é majoritária, para se eleger. Então... Se ele não ouvisse a, a esposa e se eu, ele fosse me ouvir, eu, eu diria para ele, compadre, pega a Câmara Federal que fica mais tranquilo, parece que a eleição dele para o um deputado federal é tranquila, ele tem uma condição de ter uma, eleição, uma votação bem expressiva. E todo mundo sabe, um deputado federal, pelo menos esses que verbalizam bem, que tem uma expressão, é, uma Conclui. votação expressiva, quando chega no, no, na Câmara Federal, ele acaba sempre tendo uma posição de destaque, como chefe de comissão e por aí afora. É isso, Vitor.
2: É, são 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39, a gente vai agora para o noticiário local e a gente tem que falar do patrocinador desse segundo bloco, né é um oferecimento da... PIP! Isso daí, Peipe. Peipe. Aquele pessoal que realizou, realiza sonho, né? Do
5: sonho do Thiaguinho. N nossos amiguinhos. Exatamente, a Guin está comprando consórcio direto aí. É uma empresa, a PIP Consórcio Investimentos, é uma empresa com mais de 12 anos de atividade, autorizada do consórcio Magalu, Vitor. São vários consórcios aí, tá bom? Inclusive, você pode fazer consórcio para viagem, também para festas, serviços, imóveis, eletroautomóveis e muito mais. Tudo isso e muito mais no PIP Consórcio Investimentos, que como eu falei, parceiro ser autorizado consórcio Magalu, que já está atendendo ali na Avenida Governador Bento Bonhoz da Rocha Neto, número 534 sala 14, vou passar o WhatsApp aqui, Vitor, da PIP é 9985-6363, a PIP é consórcio Magalu, nas redes sociais é arroba no Instagram, arroba PIP consórcio e investimentos, Vitor. Professor, tem alguma coisa para falar? Professor, pode falar. É, só perguntar aí pro Carioca, será que faz, será que o PIP
4: também tem consórcio para plástica? Tô precisando fazer uma frontoplastia aqui, ó. Tem jeito ou não?
5: Tem, professor. Claro que tem. O professor mandou bem. Pior que tem. Pior que tem. Tem, tem o um consórcio, mas não
2: faz milagre, né? Vamos falar a verdade.
5: Bom, professor é bonito, professor é bonito. Esse
2: tá tem o serviço, bom. professor, tem o um serviço. Tem o um serviço. Ah, tá, tá bom. Tá bom? <risos> Meu tá Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Ai, cara. Tá com você a fala. Desculpa, gente. Vamos lá, são 6 horas e 41 minutos. Repita! 6 horas e 41 A laje de um prédio em construção na UEM, Universidade Estadual de Maringá, despencou na manhã do último sábado, deixando cinco trabalhadores da obra feridos. Apesar da gravidade da ocorrência, Uma das pessoas que estava no local em suas intermediações morreu. Segundo informações do local, os trabalhadores estavam concretando a laje quando ela desabou por volta das 9h45 da manhã. As equipes de socorro prontamente chegaram até o local e prestaram os primeiros atendimentos. Ambulâncias do SAMU, do SIAT, inclusive também a equipe da CEMOB, da Secretaria é, Municipal de Mobilidade Urbana, é, foi para lá isolar a parte da Avenida Colombo para auxiliar no, no trabalho dos socorristas. As vítimas não foram identificadas e foram encaminhadas para os hospitais Bom Samaritano e também para o HU, né, para o Hospital Universitário. Em nota, a Unha afirmou que todas as vítimas estavam conscientes e estáveis. A universidade afirmou ainda que acompanha o estado de saúde das pessoas e está à disposição. Abre aspas, segundo as primeiras informações recebidas pela administração central no momento da concretagem da última laje, Ainda vazia, as escoras não aguentaram e o um conjunto é, de caixaria e ferragem ruíram, disse a instituição em nota. O prédio em questão é o bloco Q07, é, uma das é o local das futuras instalações da Caixa Econômica Federal e da Diretoria de Material e Patrimônio da Universidade. Circulou por aí também a questão de que não teria alvará. Eu tive acesso ao alvará da obra, foi feito sim, o pessoal da, da UEM inclusive encaminhou uma nota sobre esses... É, esses casos, né? Ah, de divulgação das notícias de que a, a, a obra estaria embargada, que teria problemas, né? Sobre isso. A, a... A Universidade Estadual de Maringá lamenta a circulação de informações falsas a respeito do acidente no campo-sede no último fim de semana. A instituição esclarece que não houve embargo do bloco Q07 e que o, o alvará do projeto e execução foi devidamente concedido pela Prefeitura de Maringá. Eles me encaminharam esse documento em anexo, tá pessoal? É importante ressaltar que todos que estavam no local no sábado, no momento da ocorrência, usavam equipamentos de proteção individual, que segundo o Corpo de Bombeiros, foi primordial para não ter havido gravidade às vítimas. Segundo informações dos hospitais, dois dos envolvidos já tiveram alta é, médica do hospital universitário e três permanecem hospitalizados, mas estáveis. Os boletins médicos dos três homens que continuam em observação são informados diretamente por cada unidade. A reitoria acompanha os estados de saúde das pessoas e se solidariza com elas. Na manhã de hoje, a universidade instaurou um processo administrativo para apuração do acidente. Então, dadas todas essas informações, eu começo agora com o professor Itamar.
4: Então, Vitor, o problema muitas vezes a reitoria está se preocupando aí com as informações falsas que circulam né? o problema maior não são as informações mas sim o fato em si. Então é, é, é complicado, né? Se a instituição, e aí vai até, de certa forma, ao um encontro de certas coisas que eu falo, que as pessoas um, botam uma fé nas universidades, inclusive na UEM, né? É, que seria, digamos assim, o poço da ciência, mas parece que não foi a ciência que guiou, inclusive, a condução desses trabalhos. Creio que esses trabalhadores sejam terceirizados, deve ser de uma empresa terceirizada que estava fazendo o serviço, mas mesmo assim a UEN, até para dar o um exemplo, teria que ter mais responsabilidade nesse encaminhamento. E como todo mundo sabe, a universidade é um canteiro de obras parado, né? um canteiro parado e aí tem eu conheço razoavelmente bem os motivos que levam as obras a serem começadas e abandonadas, né? até porque inclusive eu como chefe do departamento de história na época eu participei das discussões a respeito da construção do nosso bloco, né, que ficou lá. Eu me aposentei e o bloco não ficou pronto, né, por causa da de coisas próprias e de autonomias que os departamentos acabam tendo, né. Então é uma coisa bastante complicada não é até o momento de falar isso agora mas tem lá muitos e muitos prédios parados com a, com a obra inacabada e nem se sabe quando será é,
2: concluído, é isso Vitor
3: é, eu vou
2: passar também agora pro
3: Celestino pois é, na primeira vez que acontece na UEM acho que o ano de 2018, 2017 morreu uma, uma funcionária né? um prédio também que que teve problema? Aonde? Na UEM? Não, a... Desculpa. Outro prédio. Mas não foi na UEM. Foi na UEM, dentro da UEM. Não foi na Unicesumar? Que... Não, foi na UEM. Tá. E na Unicesumar foi o foi ano passado, ano não, retrasado. Já, faz, já acho que é? já faz mais tempo que isso. É, na UEM já faz um... É, mas aconteceu. Então, assim, é, sucateamento né, do, 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 dos prédios inacabados da UEM, acho que teria que ter uma abertura maior para a comunidade, né, para investigações. O, o atual reitor, o antigo reitor, não abriu as contas né, que foram pedidas pelo governador Ratinho Júnior na época. Então, assim, muita coisa obscura dentro da UEM. Desculpa, Celestino, acabei
2: de receber também a nota do CREA, posso ler rapidinho? Sim, claro. É, a, acontece o seguinte, eu não sou engenheiro, ninguém aqui acho que é engenheiro, né? Então, assim, eu tive o cuidado de entrar em contato para pegar uma nota da, da UEM, quando começou a sair esse lance de estar embargado, de não ter o um alvará, eles prontamente me encaminharam os alvarás e também essa questão dos embargos. E, e, e o CREA diz exatamente o seguinte, ó, pessoal... A Regional é, Maringá, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREAPR, está acompanhando os desdobramentos do acidente ocorrido em uma obra realizada na Universidade Estadual de Maringá, em que cinco trabalhadores ficaram feridos no último sábado. Fiscais do órgão abriram dois relatórios de fiscalização. O primeiro aponta que a instituição fez todos os trâmites licitatórios da forma correta, contratando empresas de engenharia e engenheiros habilitados para a construção do Bloco Q07, Sendo assim, perante o Conselho Inesquisito, a obra realizada na UEM está regular. O segundo relatório de fiscalização aberto é o de sinistro para averiguar a conduta ética do responsável pela execução da obra. Nesse caso, a análise de toda a documentação coletada sobre a construção e o acidente será feita pela Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Paraná, lá em Curitiba. O CREA relembra que é responsável por fiscalizar preventivamente o exercício profissional, ou seja, verificar a presença de engenheiros responsáveis pela obra, escopo patrelado a uma lei federal que eles, eles pontuam por aqui. Ainda de acordo com o CREA, ao fiscalizar o exercício profissional, o Conselho Apura se existe o engenheiro responsável pela obra, pois é esse o profissional que vai determinar os cuidados necessários no planejamento e execução do serviço com segurança e qualidade. Aqui está já também a nota do CREA, então o Celestino pode
3: concluir, desculpa. É, é, o, o prédio, onde vai abrigar a caixa e mais o, o RH? Não, é a parte de licitações, seria. Licitações da, da, da UEM. Justamente a licitação que, que faz para a construtora fazer o prédio. Então, graças a Deus, não aconteceu nada com os cinco né? Eles tiveram é, feris, ferimentos leves, acho que dois um pouco mais graves. Mas, assim, é, faltou, faltou o quê? Do CREA, por parte do CREA, apesar da nota agora, é, uma fiscalização... Né? O, aconteceu isso no sábado, né? Então, assim, será que eles tinham autorização para trabalhar no sábado, acompanhamento do engenheiro? Foi falha humana, está visível que foi falha humana que foi na, na, na última laje, né? na concretagem da última laje. Se fosse algo pior, teria desabado o prédio todo. E me parece um prédio é, novo, né? não me parece ser não, uma obra ainda que né? está antiga, uma obra antiga que está sendo é, terminada agora. Então, ainda bem que não aconteceu nada com, com, de grave com os operários. Né? E eu sugiro uma capela ecumênica na, na UEM, é porque tanta coisa que acontece dentro da UEM, eu não sei se tem capela, eu acho que o professor Itamar pode esclarecer, se dentro da UEM tem uma capela ecumênica conclua, vou lá para o francês
1: é, seria quase cômico se não fosse trágico, né? porque vai abrigar o setor de licitações da UEM, é aquela tecla que a gente bate aqui há tempos com relação às licitações no serviço público é, a economia às vezes é base da porcaria você faz, você licita a obra, aí vem uma empresa e pega a obra pelo mínimo possível e nesta época aqui de, de, de pós pandemia que a gente sabe que tudo subiu é, material de construção principalmente, cimento, né? ferro mão de, obra. Aí é mão de obra a gente sabe que para continuar uma obra contratada no período da pandemia, a empresa tem dificuldade. Então aí começa aquela economiazinha aqui e ali. E uh, eu acho que até sorte até desse pessoal acidentado é que o, que o concreto ele vem meio líquido, né? Não é um negócio duro. que E não caiu tudo de uma vez só. Eu acho que cedeu uma parte e o, 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 o concreto foi escorrendo... E a parte, da, a parte metálica da ferragem foi segurando, mas mesmo assim feriu bastante gente. Agora, cá Concordo. entre nós, né? Fica feio de acontecer isso dentro da universidade, onde forma-se engenheiros e tem ali uma... E estamos também num período pré-eleitoral, né? Uma obra, trabalhando numa obra, sábado, dentro da universidade, perto da campanha de reitor. Também acho que está faltando algum cuidado. Agora, tem, temos que trazer quem é o engenheiro, qual foi o erro, qual foi o problema. Faltou um material de construção? Pelo jeito, faltou a escora. Ou foi falta de okay. capacidade de administração? 6
2: horas e 52 minutos. Repita. 6 e 52 E daí, cara, quem a gente tem aqui hoje... Ah, uma sugestão para o pessoal, né? Exatamente, da Cressol. É isso daí. Boa,
5: você pode estar fazendo parte do time de uma das melhores empresas de cooperativas. É a Cressol, Vitor Faria. Está com duas vagas, olha que legal, duas vagas de emprego. É... São para gerente de negócio rural... E também para assistente de negócio. Então, uma para gerente de negócios rural e outra para assistente de negócio. Lembrando que as vagas são para trabalhar em Astorga, tá bom? Então, você que é da região aí tem interesse, pode se inscrever no Cressol Carreiras, tem o S no final, Cressol Carreiras.gup.io. Então, eu vou soletrar aqui: o GUP é g u p I-O, tá bom? Então, Cressol Carreiras. No plural, carreiras.gupy.io PCD é bem-vinda, só precisar informar no cadastro do currículo no e-mail da Cressol, tá bom? Então repetindo, ó, Cressolcarreiras.gup, que é G -U -P -Y tá bom? Para conhecer melhor a empresa, é só acessar o site Cressol.com.br. Obviamente, lá você vai ter
2: informações é, com os produtos, serviços e também. Os canais digitais, Vitor. A gente está num período agora que o pessoal ah, às vezes está desempregado, tá procurando uma colocação no mercado de trabalho. Tá aí uma empresa fantástica para se trabalhar. Entra em contato então ali com os nossos amigos da Cressol e fica por dentro. Aqui, aqui do lado, o Caroquinho um Astorga, um pulinho, né? Um pulinho, exatamente. Pulinho, pulinho. 6 horas e 53 minutos. Repita: 6 53 Pessoal, para dar tempo de dar um tweetzinho para cada um, eu não vou nem ler a matéria. Teve um rapaz que foi baleado duas vezes ali na Vila Olímpica, na Zona 7 daqui de Maringá. A gente vê uma crescente na questão da segurança pública, na criminalidade, sobretudo ali na região da Zona 7. A gente, é, a gente se depara com recorrência com o noticiário policial ali nessa região. Ah, gente do céu,
3: 8 horas da noite, dois tiros. Celestino. Pois é, não foi só esse caso durante o final de semana, né? Não, Parece teve, teve um travesti. Teve e teve um ali na, na região dos barzinhos também, da, da, na Paranaguá. É, é um número crescente, é preocupante. Eu estive caminhando ontem no, no, no Parque do Ingá Domingo passado eu caminhei. Eu, eu vi quatro viaturas da Polícia Militar e uma do GSM. E ontem não vi nenhuma. Possivelmente eles estavam lá na, na Vila Olímpica, que tinha um evento de skate. Tinha muita gente... Segundo alguns relatos... Então assim... É preocupante porque... Um evento que com bastante gente... Bastante família... Né, de skate... Depois das Olimpíadas... Teve uma, uma propulsão maior... Por causa da... da, da, da nossa medalhista de prata... lá Não me lembro o nome agora... Não me recordo... É, teve um número crescente... De, 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 de usuários do skate... De, de um esporte... Muito difundido agora... É preocupante, mas é, não, não foi só na Vila Olímpica. Então, cabe mais fisca... é, um policiamento mais ostensivo. Né? Inclusive, eu ouvi um relato hoje de uma moradora do, 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 da rua Paranaguá que está faltando policiamento ostensivo naquela região. Eles vão numa semana e na outra não vão.
2: Vou passar agora para o francês.
1: É, nós tivemos três crimes violentos esse final de semana. E às vezes você cita como envolvimento com drogas e as famílias ficam magoadas com a gente, né? Mas a gente também não pode afirmar se é ou não. No caso, me parece que dois crimes, o da travesti do jovem que estava com a garota, inclusive grávida, foram casos passionais, né? Agora, no caso da Vila Olímpica, visivelmente... Tráfico de disputa de ponto de tráfico de droga. Eu já morei ali ao lado de, da Vila Olímpica durante vários anos e os traficantes. Você vê o traficante chegar durante o dia e ele começa a esconder pacotinhos de droga. Eles escondem pé de uma árvore, perto de uma pedra, perto de uma tampinha, perto de não sei o que. Aí chega um cliente, encosta nele, dá o dinheiro, ele fala, tal lugar, você vai lá. Semana passada eu passei ali na Vila Olímpica tipo duas horas da tarde e fui contando. É, o cara nunca se posiciona sozinho. Se geralmente são duplas, né? Pessoal que está encostado de costa para o muro, lá em cima, eu contei quatro pares Concluo, de pessoas francês. usando drogas. Então, ali, a Vila Olímpia é lugar de tráfico de droga. Os traficantes ficam ali porque ali eles estão no alcance da universidade.
2: dos okay. estudantes... Vou passar pro... É um lugar promissivo. Vai lá para o é um
1: dinheiro, Mas ela precisa... E a polícia precisa... Conclua, está mais Francisco. presente
2: lá, concluído. Vai lá, Itamar.
4: A região da Vila Olímpica, morei ali 25 anos, hein? É realmente complicadíssimo. E duvido que alguém faça a travessia ali à noite depois das 10 da noite. É muito arriscado. Mas o problema que eu vejo não está na falta do policiamento ostensivo, porque para esse tipo de crime, crime de vingança, não tem como ter policiamento ostensivo. O problema nosso está no sistema da nossa justiça penal. A propósito, eu recomendo que as pessoas assistam os documentários, os três né, do Brasil Paralelo, enfocando exatamente esse ponto. A justiça penal brasileira é um estímulo, é um convite à recorrência do crime e à boa vida dos criminosos. Então, vai ser assim. Não tem como evitar um crime de vingança. É praticamente... Impossível Pode até escapar daquele momento ali Mas tem um outro momento que a pessoa Está sozinha ou está indo para casa Em que a vingança irá ocorrer É isso,
3: Vitor.
2: São 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58, não dá tempo para mais nada é, A gente se despede agora ah, Celestino, boa noite, até amanhã
3: Por causa de 20 reais parece que Esse crime da Vila Olímpica Das 20 horas, viu Victor Boa noite pessoal, até amanhã. Obrigado pela participação no, no YouTube, no chat, com, comentando e compartilhando. Até amanhã.
2: Francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã e
1: um abraço para os nossos ouvintes excepcionais hoje, Ângelo Rigon,
2: Barbarella e o Lanza, que estão acompanhando o programa. Professor Itamar, muito boa noite, até amanhã.
4: Boa noite a todos, boa noite à bancada e aos nossos ouvintes que nos acompanham. Tudo de bom. E bom,
2: até amanhã. Alexandre Mota, Carioquinha, o que vem pra aí? No Jurassic Park. Ó, Vitor,
5: vamos ver se você lembra dessa aqui, ó. Chuck Kruger com Hero. Hero. Lembra do filme Homem-Aranha? Ah, acho que eu lembro, sim. Homem-Aranha, só não sei qual dos Homem-Aranha, mas daí, faz parte. E daí qual que é das nacionalidades. Você gosta de nacional, né? Esse, Vitor... Eu sou complicadinho. Rapaz, eu acho que... Inclusive tem Jorge Vercilo Homem-Aranha aqui, Olha mas... Olha
2: só. Mas eu vou tocar Los Lobos. Ah, garoto. Los garotos. Lobos. Garoto. <risos> pra encerrar, o Carioca, ah, o Tchuy, como é que é o Tchuy? Qual o
3: O <risos> O Raul Rodrigues tá pedindo pra mim cantar, mas... Canta não, aí, não canta vai, aí, Eu Não sei essa música, viu? É, não combina com o tom do Celestino. não vai dar no tom do vocalista é, lá, como que é o nome dele? O Chuck Kruger. É. Vamos
2: lá, vamos lá. Jovem Pan Maringá, sim. a rádio que virou TV,
3: tem cobertura e alcance
2: pra 4 milhões de ouvintes. Amanhã, 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe e daí, depois das 18, repeteco com a gente aí sim, a melhor bancada do rádio maringaense. Chau, chau.